0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe 100% Kundisch Dialog. Mein Fokus liegt auf 100% kundisch an allen relevanten Schnittstellen zwischen Unternehmen und Kunden. Denn letztlich geht es immer darum, dass Kunden auf allen Kanälen zu vermitteln, dass man sie mehr liebt als die eigenen Produkte, Lösungen und Leistungen. Und da gibt es wie immer eine ganze Menge Schnittstellen und durch meine Netzwerktätigkeiten, Podcasts, Vorträge, Publikationen und meine anderen Tätigkeiten komme ich immer wieder in Kontakt mit vielen spannenden Menschen. Und heute habe ich wieder einen tollen Gespräch, Partner, nämlich Stephanie Borgert, Autorin des Buches Unkompliziert, das Arbeitsbuch für komplexes Denken und Handeln in agilen Unternehmen. Und da bin ich natürlich sehr gespannt, also das Thema Agilität, das hatten wir ja schon einige Male, aber heute eben mit dem Fokus auf unkompliziert, was finde ich immer besonders spannend, denn ja, komplexes Denken hat natürlich auch immer ein bisschen was mit 100% kundisch zu tun, denn denn 100% kundisch ist am Ende natürlich auch ein sehr komplexer Prozess, der an sehr vielen unterschiedlichen Schnittstellen passiert. Eine, die ich mit meinen Dienstleistungen bediene, das sind ja eben die verkaufsstarken Werbetexte und Content-Marketing. Aber die Schnittstellen finden sich auch an anderen Punkten im Unternehmen wieder. Und wie gesagt, da kann Einfaches plötzlich sehr kompliziert werden und mit den richtigen Strategien abläuft, und Prozessen, ist es vielleicht auch möglich, Kompliziertes wieder unkompliziert zu machen. Und deshalb freue ich mich sehr auf das Gespräch mit Stefanie Borgert. Stefanie, bist du da?
1: Ich bin da, Marc. Vielen Dank für die Einladung.
0: Wunderbar. Stefanie, Agilität ist ja wie gesagt schon ein Thema, was ja schon äh, einige Male auch in meinem Podcast aus unterschiedlichen Perspektiven heraus aufgetaucht ist. Trotzdem oder was heißt trotzdem? Zu Beginn bitte ich dich jetzt einfach mal, dass du dich selber ganz kurz vorstellst und einfach mal sagst, wer du bist, was du machst und was andere Menschen davon haben, dass es dich gibt.
1: Gerne. Ich bin ein konstruktiver Störenfried. Und als solcher versuche ich, meine Kunden in der Beratung durch Vorträge, durch Coachings, Dabei zu unterstützen, die komplexe Welt handhabbar zu bekommen und für sich selber gute Wege in dieser super dynamischen, vernetzten, turbulenten Arbeitswelt und Lebenswelt zu gestalten. Und konkret bedeutet das eben gerade in Organisationen, beschäftige ich mich damit, was ist eigentlich zeitgemäße Führung und zeitgemäßes Management? Und ich versuche aus den verschiedensten Disziplinen gute, passende Lösungsideen zu finden, die miteinander zu verbinden, sie zu übertragen und dann eben auch auszuprobieren, was funktioniert gut in dieser Arbeitswelt und was sind vielleicht auch Haltungen, Sichtweisen, Denkweisen, die aus der Zeit gefallen sind.
0: Ja, ja, ja. wunderbar. Das, das ist genau die Richtung, die ich mir so ein bisschen erhofft habe. Kannst du vielleicht ganz kurz einmal beschreiben, was so dein Hintergrund ist und was du vielleicht früher gemacht hast und wie du jetzt zu dem gekommen bist, was du gerade aktuell machst?
1: Ja, also das, das, das ist eine, uh, to make a long story short, <lacht> um, mein beruflicher Hintergrund ist, ich bin Ingenieurinformatikerin und ähm, bin nach der Uni den klassischen Weg gegangen. Ich bin als Beraterin in die IT eingestiegen. Das waren noch so die, die Zeiten, ähm, die waren aus deiner Perspektive wahrscheinlich eher unkundisch, ähm, weil man in der IT eigentlich von alleine Geld verdient hat. Also wir haben neben dem, ich übertrage jetzt ein bisschen, wir haben neben dem Faxgerät gesessen und darauf gewartet, dass es aus, Aufträge ausspuckt. Ähm, das waren tolle Zeiten, aber sie waren kurz ähm, und irgendwann vorbei. Und das, was mich damals schon viel mehr interessiert hat als die Nullen und die Einsen, war das, was in den Projekten, in den Organisationen, in der Zusammenarbeit eigentlich passiert. Und die Muster, in denen, nach denen wir Menschen auch als Gruppen so ticken und auch die Muster, die nicht zu, zum Erfolg führen oder auch Probleme nicht lösen und die Frage danach, welche Muster könnten es denn sein. So Und das hat mich immer so nebenbei beschäftigt. Ich habe aber erstmal eine ordentliche Karriere gemacht. Ich habe also ziemlich schnell und ziemlich steil ähm, auch Führungsverantwortung übernommen. Ich habe international gearbeitet ähm, für britisch-indische Unternehmen, am Ende für ein, ähm, für ein amerikanisches äh, Unternehmen und immer sehr beratungsintensiven ähm, Verkauf und sehr viel Consulting gemacht. Und da bin ich gefeuert worden.
0: Dann habe ich einen Kampf
1: gekämpft, den ich nicht gewinnen konnte. Und ähm, ich habe das, ich erzähle das, oder ich habe das ganz viele Jahre nicht erzählt, weil ich auch immer dachte, das ist eigentlich gar nicht so wichtig. Für meine persönliche Entwicklung ist es das natürlich, ähm, weil mich im Prinzip das System, in dem ich agiert habe, es hat mich ausgespuckt. Und ähm, ich war draußen, von heute auf morgen äh, war ich raus aus ganz vielen Spielen und aus dem System. Und habe mich dann eben gefragt, was treibt mich eigentlich wirklich um? Und bei der Beantwortung der Frage war klar, ich möchte eigentlich dazu beitragen, die Arbeitswelt ein bisschen leichter zu machen. Oder dafür zu sorgen, dass die Menschen, die Führungskräfte, die Manager, die Geschäftsführer, die Projektleiter, dass sie es leichter haben, in dieser Welt zu agieren. Ja, für mich begann eben so ein bisschen die Suche danach, auch so viele Fragen aus der Vergangenheit für mich zu beantworten. Und ich bin auf die Systemtheorien gestoßen. Und da hat sich für mich ganz viel nachträglich aufgelöst. Und das war so der Anfang für mich, mich mit Komplexität und mit Resilienz, das sind ja so meine beiden Herzensthemen, ähm, zu beschäftigen. Und da habe ich mich reingewühlt und ähm, bin immer noch zutiefst davon überzeugt, dass da drin ganz viele, Passende, gute Werkzeuge, Sicht und Denkweisen stecken.
0: Ja absolut. Also ich, ich finde das wirklich äh, interessant, dass du wirklich so diesen Knackpunkt und diesen Wendepunkt in deinem Leben auch an einem ganz konkreten Ereignis ja festmachen kannst und dass du da zum Glück nicht einfach gesagt hast, okay, ich gebe jetzt auf, äh, mache jetzt was ganz anderes, sondern du hast dich da ja offensichtlich, ja, daran, ja bist daran gewachsen an dieser Herausforderung, ist das richtig?
1: Ja, wahrscheinlich Wahrscheinlich kann man das so betrachten. Das habe ich ehrlich gesagt, die Frage habe ich mir noch nie gestellt, ob ich daran gewachsen. Ja, doch am Ende bin ich daran gewachsen, ja, natürlich.
0: Also, Auf jeden Fall. Also. Ich bin daran nicht verzweifelt und mhm.
1: ich bin sogar relativ schnell. Ähm, in den, in den Lösungsmodus gekommen. Also Ich meine, gefeuert werden, wenn man wirklich erfolgreich ist und auch glaubt, ja. man, man ist gut in seinem Job und man hat den Griff und es
0: ist alles gut. Yeah. Das
1: tut schon echt weh.
0: Natürlich, ähm, das also ist eine echte Herausforderung. Team,
1: das ist eine Herausforderung. Nichtsdestotrotz ist der, der Ego-Teil hat eine Weile gelitten, aber mein, ich, ich bin, denke ich mal, selber eben auch durchaus ein sehr resilienter Mensch, ähm, der der relativ schnell auch in, den, in die Frage umschaltet, so, was mache ich denn jetzt? Was kann ich denn jetzt eigentlich tun? was Jetzt finde ich mal raus, was ich eigentlich will.
0: Ja, Und ja. Den ja. Weg bin ich dann gegangen. Wunderbar. Das, das finde ich also wahnsinnig spannend und echt schon mal so also ein Applaus von meiner Seite aus. Weil das ist, das finde ich immer sehr, sehr gut. Denn ich sag mal, wir müssen einfach jeden Tag mit den Karten leben, die uns das Leben austeilt. Aber wenn man dann solche Praxisdinger erfährt und man sagt, verdammt nochmal, das, da ist also was richtig schief gelaufen. Und das, so etwas kann einen Menschen wirklich ziemlich aus der Bahn werfen. Und äh, von daher ist das also wirklich ein toller, toller Einstieg. Hat sich daraus ähm, in dir auch so, so ein entweder so ein Aha-Moment oder ein Wut im Bauchfaktor ergeben?
1: Also Wut hatte ich erst Wut hatte ich jede Menge im Bauch. Ähm, gar keine Frage, wenn ich heute darauf zurückblicke, auch gerade so aus der Komplexitäts- und Resilienzbrille, dann sehe ich viel mehr, welche meiner Entscheidungen dazu geführt haben. Also, ich sehe auch viel mehr meinen eigenen Anteil daran. Das ist mir ja nicht passiert, sondern ich war ja aktiv beteiligt. Und ich habe ja selber Weichen gestellt und ich habe den Weg mitgestaltet, dass es am Ende auch, ähm, sagen wir mal, zum eigentlich zum Worst Case kam, ähm, dass ich auf die typisch amerikanische Art und Weise gefeuert wurde. Ähm, und, und das sind dann, das sind eher die Aha-Effekte, die ich da rausziehe, dass ich ganz klar sehen kann, das, die Basis dafür waren meine eigenen Entscheidungen, die ich
0: mhm. getroffen habe. Okay, okay, gut. Äh, jetzt kommen wir mal so ein bisschen zu dem, was du heute machst. Äh Kannst du, weil ich habe ja dein Buch hier vor mir zu liegen, das hat mir so dankenswerterweise der Gabal Verlag ja schon vor einiger Zeit mal mhm. zur Verfügung gestellt und da sind natürlich auch schöne, viele kleine Bildchen drin, kannst du vielleicht mit mhm. einem Bild das beschreiben, was du aktuell machst oder die Wirkung von dessen, was du machst, das ist glaube ich vielleicht besser? Mit einem Bild aus dem Buch am besten? Ja, also jetzt Wortbild,
1: dass du das vielleicht ja, einfach mal so
0: idealerweise beschreibst, was du machst und wie jetzt die Wirkung dessen ist, was du machst.
1: Ja, okay, dann gehe ich, also dann gehe ich, gehe ich natürlich jetzt gerade mal weg von so Überschriften wie Rednerin, Beratung, duck, 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 sondern zu dem, was ich konkret auch mit meinen Kunden oder auch auf der Bühne äh, versuche zu transportieren. Das, das Bild, das uns am besten trifft, ist das Bild des Bergwerks. Also des Förderturms mit dem Bergwerk drunter, das ich in dem Buch findet. Und das ja die, die Ebenen des komplexen Denkens beschreibt. Und das ist das, was ich auch als konstruktiver Störenfried tue. Das heißt, wenn, also wenn ein Kunde mit einem Problem oder mit einer Idee kommt, was umgesetzt werden soll, dann ist das ja oftmals erstmal so auf der Symptomebene. Also wir haben das Symptom eines Problems und das wollen wir jetzt beheben. Und dann hinterfrage ich zuerst mal, was ist denn eigentlich das Problem dahinter? Wenn es ähm, Einzelprobleme sind, okay, dann kann man gucken, was macht man für Sofortmaßnahmen, wie repariert man das? Meistens handelt es sich aber nicht um Einzelereignisse, sondern um Muster, das heißt Probleme, die immer wiederkehren oder die sich einfach nicht lösen lassen, scheinbar. So Und dann müssen wir eine Ebene tiefer gucken, dann müssen wir nach Mustern in einer Organisation, also im Denken, im Verhalten, in der Kommunikation gucken. Und dann herausfinden, was in unserer Zusammenarbeit, was an unseren Strukturen, den formalen und den informellen, sorgt für diese Muster. Und ganz oft liegen die Lösungen auf der Strukturebene und auf der Ebene noch eine Etage tiefer, nämlich auf der der mentalen Modelle. Also was sind die Glaubenssätze, was sind die Vorurteile, Stereotype, mit denen wir so agieren und die dann dafür sorgen, dass wir die entsprechenden Strukturen schaffen, die die Muster produzieren und die wir dann gut oder schlecht finden in dem Moment, wo sie sich über Einzelereignisse bei uns zeigen. Das heißt, ich, ähm, ich, ich arbeite wirklich mit einer sehr ähm, systemtheoretischen Ausrichtung mit meinen Kunden daran, an die echten Ursachen zu gehen und an die echten Hebel für Veränderung. Und für, ja, nennen wir es Transformation, Transition, was auch immer
0: zu gehen. Hm. Wo siehst du denn bei deutschen Unternehmen, die du also jetzt, sagen wir so, die letzten Jahre über äh, unter deinen Fittichen hattest, was siehst du da so als den größten Handlungsbedarf oder was konntest du da als identifizieren, wo der größte Handlungsbedarf verborgen liegt?
1: Das ist eine, das ist eine große Frage. Ähm, ich, also, aber trotzdem gibt es natürlich so ein paar Evergreens. Ja. Und zwei möchte ich mal rauspicken. Ein Evergreen ist das Menschenbild. Okay. Ich, also, ich mache jetzt mal so ein bisschen schwarz-weiß. Wenn ich in unserem Gespräch alles durchdifferenziere, dann kommen wir. Ja,
0: dann kommen wir nie zu Genau. Deswegen ist mache
1: klar. ich jetzt mal ein bisschen schwarz-weiß. Also, ganz viele Organisationen, gerade die Transierten, haben ein Menschenbild, das nicht besonders förderlich ist und das ja. auch noch eher so aus der Idee stammt, Menschen sind die Zahnrädchen in einer großen Maschine und die sollen gefälligst funktionieren. Ja. Und Menschen brauchen extrinsische Motivation in Form von Möhre vor der Nase, also irgendwelchen Incentivierungen. Ansonsten haben die ja alle keine Lust.
0: Und ja. Außerdem ja, ja. haben die
1: auch alle keine Lust auf Veränderung.
0: <lacht> so, Sowieso
1: nicht Überzeugung ist, ja, der Punkt, das führt ja zu was, wenn das echt meine Überzeugung ja. ist und am besten noch die weitestgehend in der gesamten Organisation vorherrscht, ja wie ja. behandle ich denn dann meine, meine Mitarbeitenden, dann ist ja. klar, was daraus was da nicht
0: <lacht> Ja, das, das, das gefällt und mir sehr gut.
1: Das kennst du wahrscheinlich
0: ich, ich kenne das das aus einer anderen, Genau, Ich kenne das aus einer anderen äh, Warte heraus. Nämlich, äh, ich habe vor vielen, vielen Jahren äh, für ein Unternehmen ein paar Sachen gemacht. Und ich habe mich immer gefragt, warum funktionieren bestimmte Sachen dort nicht so genau? Bis ich dann in der Kantine mal saß und nebenbei so ein paar Gespräche gehört habe von den Mitarbeitern. Und das waren Mitarbeiter aus dem Vertrieb und die haben durch die Bank weg Kunden als Beute bezeichnet und in dem Augenblick da wurde war mir sofort klar was wirklich vollkommen falsch läuft mhm. und warum viele Sachen einfach nicht mehr so funktioniert haben äh, wie sie über offensichtlich Jahr, Jahrzehnte hinweg funktioniert haben aber mit dem Bild Kunde als Beute wenn ich Kunden als Beute mhm. intern so sehe intern so bezeichne wenn das sozusagen mein mhm. Beuteschema ist, um Kunden als Beute zu sehen, dann werde ich sie natürlich auch so behandeln, dann werde ich die Kommunikation so drauf ausrichten, dann werden die Prospekte so aussehen, dann wird die Internetseite so aussehen, mhm. dann wird die Kommunikation im direkten Gespräch aussehen, das ist an so vielen Schnittstellen, wo dann der Kunde hinten runterfällt. und das ist auch so einer der Zündfunken gewesen, wo ich gesagt habe, 100% kundisch konzentriert sich auf den Kunden und Kunden sind wie Gäste, das sind einfach wirklich, ja, willkommene Gäste, um die man sich kümmern muss und es ist keine Beute. Also von keine daher finde ich Beute, das wunderbar. Und was mir dabei
1: natürlich sofort, sofort einfällt, ist der Begriff, der ja noch viel häufiger benutzt wird,
0: Zielgruppe. Ich, Auch ja, unfassend. das
1: macht, macht ja. das falsche Bild aus.
0: Das macht definitiv das falsche Bild aus und noch schlimmer ist es, wenn man dann nur noch von Kennzahlen spricht und den Menschen dahinter komplett vergisst. Ja.
1: Und das, das hängt. Also, das alles hängt aber auch mit so dem, dem zweiten Evergreen zusammen, dem mir also tagtäglich begegnet. Ich, ich, gerade in Führung und Management ist die Idee, ich weiß gar nicht, so zementiert, so eingelötet, dass die Einzelnen die Organisation ausmachen. Dass wir also die Einzelnen, wir müssen sie heilen und wir müssen sie weiterentwickeln und wir müssen sie motivieren und wir müssen sie persönlichkeitsgerecht ansprechen und dann funktionieren alle Einzelnen und wenn, die, wenn das so ist, dann funktioniert auch das große Ganze. Das heißt, der Blick ist immer auf den Individuen. Das ist natürlich extrem nicht systemisch und äh, für, für mein Dafürhalten auch überhaupt nicht zielführend. Also eine Organisation als ein System zu verstehen, ähm, macht ganz andere Möglichkeiten auf. Also auch der Einflussnahme. Aber wir bleiben Stand heute immer noch daran hängen, also wir müssen den Markt den müssen wir jetzt richtig machen und der muss das richtige Mindset kriegen und die richtige Motivation. Und wenn die Stefanie das dann auch noch hat, dann werden die zusammen ein super team
0: Ja, ja, ja. Nur leider funktionieren soziale Systeme. Das funktioniert so nicht. Genau, das, ich sage mal, dieser Ansatz, der setzt sich ja so langsam durch, dass man hier an der Stelle auch wirklich den Kunden und den Markt einfach ein bisschen anders versteht und sieht und einfach als, als das wahrnimmt, was er letzten Endes ist, nämlich auch ein sehr komplexes System äh, mit sehr mhm. vielen verschiedenen Möglichkeiten und sehr vielen verschiedenen Ansatzpunkten. Und äh, es ist nicht nur einfach die Zielgruppe, Gruppe, sondern Ich sag mal ich habe vor einiger Zeit mit einem Gastronomen tolles Interview geführt äh, und da er meinte, auch eine Zielgruppe habe ich gar nicht. Was ich habe, ist eine Stilgruppe. Das sind Menschen, die einen gemeinsamen Stil pflegen. Und das kann der Bauer in den Gummistiefeln oder der Millionenunternehmer aus Berlin sein, aber alle haben einen gemeinsamen Stil, den sie in Form von einem sehr, sehr guten Essen bei ihm auf dem Teller wiederfinden. Und das Ergebnis ist ein sehr erfolgreiches Restaurant in der Nähe von Berlin.
1: Ja. ja. Und die Kundenorientierung, also ich, ganz zu Anfang hatten wir auch schon den Begriff Agilität, ja. ist ja im Prinzip das, was auch dahinter steht und wo nach Lippenbekenntnis zumindest ja, fast ja. jedes Unternehmen heute sagt, wir wollen jetzt endlich mal kundenorientiert werden. Und ähm, auch da, um die, auf die Redewendung zurückzukommen, begegnet mir auch immer noch Unternehmen, die sagen, ja, bei uns steht der Kunde im Mittelpunkt und damit auch mitten im Weg. <lacht> ähm, und das, was dann daraus folgt, ist, dass, dass auch ganz oft Kundenorientierung nur dazu führt, dass man weiterhin mit seinen eigenen Vorstellungen, Prozessen, Wecken ja. beschäftigt, aber sich nicht wirklich gnadenlos auf den Kunden ausrichtet. Und, äh, ja. Daran krankt eben an viel, in vielen Unternehmen auch die Umsetzung von Agilität.
0: Ja, okay. Wirklich Und sehr, sehr Dann wird es verstanden spannend, ja. als wir
1: machen unsere Prozesse schneller oder leichter. Yeah. Ja. Oder im schlimmsten Fall, es wird verstanden als eine Methode, die dafür <lacht> sorgt, dass die Mitarbeiter eigenverantwortlicher arbeiten. Dann ist es ja. völlig anders.
0: Ja, yeah, dann, dann wird das Ganze konterkariert und funktioniert dann überhaupt nicht mehr. Okay, <lacht> gut, das kann ich so absolut, äh, absolut das sehe ich also genau so. Und sag mal, welche hast du vielleicht so zwei, drei konkrete Ratschläge, die du den Unternehmern unter unseren Podcast-Hörern mal so mit auf den Weg geben kannst, wie man äh, jetzt dieses ja, das alles, was du gerade beschrieben hast, so vielleicht etwas einfacher auflösen kann. Ich weiß, es ist jetzt eine steile These, eine steile Herausforderung, aber gibt es da so die ersten zwei, drei Schritte, die ersten zwei, drei Empfehlungen, die du da geben kannst?
1: Ich, ich, ich versuche ähm, es mal. Es sind letztendlich alles Haltungen und Sichtweisen. Also ich ich muss schon an meine, wie gucke ich auf die Welt und wie gucke ich auf Kunden, auf Mitarbeiter, auf Kollegen, auf Sonstiges gehen. Und ähm, ich finde eine sehr hilfreiche, ein hilfreicher Gedanke oder eine hilfreiche Grundeinstellung ist, ich kann Menschen nicht vorherbestimmen oder vorhersagen. Menschen, Zusammenarbeit, Kunden, der Markt ist immer ein Paket mit Überraschungen. Und ich kann noch so viel Kennzahlen erheben, Planungen machen. Alles, was ich tue, ist ein Ausprobieren und gucken, ob das, was ich da interveniere, zu einer Resonanz führt. Also es ist von ich nenne, ich umschreibe um, oder ich, wenn ich das in so eine Phrase packe, diese Haltung ist das für mich irgendwas ist immer. Ähm, das habe ich auch mal in einem meiner Bücher als Widmungsspruch vorne drin gehabt. Und für mich ist das eine, eine Lebenshaltung. Also alles, was ich angehe, also unternehmerisch, beruflich in der Zusammenarbeit, tue ich mit der Haltung, irgendwas ist immer. Irgendwer wird was tun, was ich jetzt gerade nicht so gut finde, irgendwas wird passieren, womit ich nicht gerechnet habe, irgendwas wird sich verändern, was ich am liebsten konstant hätte. Und da mit einer Haltung ranzugehen, das quasi zu erwarten, also das auch annehmen zu können, bringt unglaublich viel Entspannung.
0: Das, ja, Ich sage mal, das erleben wir ja im Grunde am jeden Tag. Äh, plötzlich liegt die Tochter krank im Bett oder, oder man fährt mit dem Auto über eine gesperrte Fläche und wird dann mal eben rechts rausgewunken. Irgendwas ist immer, nennt sich Leben.
1: Genau, genau. das Restrisiko Leben.
0: Ja, aber das macht ja die ganze Sache auch spannend und da ist natürlich auch wieder die Frage, wie sehe ich das einfach, sehe ich das wirklich als, Stö als störende Einflüsse oder ist es vielleicht auch etwas, was ich als spannende Herausforderung sehen kann, also ich denke, dass hier auch der innere Monolog, den ich also jetzt zu den Themen äh, führen konnte… Ähm also jetzt gerade mit dem, wo ich das gesagt habe, dass man mal eben von der Polizei rausgewogen wurde, ist mir vorgestern passiert. Äh, und komischerweise, ich habe mhm. mich nicht geärgert, weil ich habe gesehen, ja, ich habe den Bus überholt, ja, da war die Sperrfläche. Und dummerweise habe ich die Polizei natürlich erst viel zu spät gesehen. Äh, von daher musste ich mich nicht großartig ärgern, weil es war meine Entscheidung, den Bus zu überholen. Aber was ich natürlich total spannend war, war so für mich die Erfahrung, Wollen wir mal gucken, wie die Polizisten hier in Hannover sind. Und die waren total nett. Das war total klasse gewesen. Mhm. Ich konnte und gleich meine Strafe mit EC-Karte bezahlen, auch meine neue Erfahrung, weil ich habe noch nie so viele Tickets direkt vor Ort bekommen. Von daher neue Erfahrungen gemacht, wieder was dazugelernt. Und von daher konnte ich dem Ganzen dann doch noch etwas Positives abgewinnen.
1: Ich kann ich gut nachvollziehen. Ja. Okay. Es, es gibt noch so einen zweiten Punkt, ähm, den ich ganz wichtig finde und der heißt eigentlich denken. Ähm, und zwar Weiterdenken. Ähm, soll auch helfen, was ich damit konkret versuche. Es ist ein bisschen schwammig, aber ich versuche es mal in äh, halbwegs verständlichen Sätze zu packen. Wenn ähm, auch gerade im Umgang mit Menschen, ob das jetzt ein Kunde ist, ein Kollege, wäre auch immer völlig egal. Und irgendwas funktioniert nicht. Also jemand liefert nicht das, was zugesagt war, oder, oder, oder. Dann ähm, sind wir Menschen das auch schnell dabei, dass in der Persönlichkeit des anderen zu verorten. Ja, also der Markt hat jetzt nicht angerufen, obwohl wir verabredet waren. Der Markt ist halt unzuverlässig. Und dann ärgere ich mich über dich als Person, schreib dir Unzuverlässigkeit zu und dann bin ich fertig mit der Diagnose. So, das ist vielleicht im Einzelfall auch nicht schlimm, aber in einer Zusammenarbeit, auf Dauer in Organisationen, im Umgang mit Kunden macht es ja Sinn, mal dahinter zu gucken. Also auch auf die Wechselwirkungen zu gucken. Also, um jetzt mal in dem Bild zu bleiben. Ne? Du lebst ja nicht isoliert auf dieser Welt, um mich zu einem bestimmten Zeitpunkt X anzurufen. Also du hast noch mehr ähm, äh, Dinge, die dich ja auch irgendwie beeinflussen und steuern und triggern und ähm, dann eben mal drauf zu gucken, was, was könnte dich denn abhalten, deine Verabredung einzuhalten. Also wenn das jetzt mehrfach vorkommt, wie gesagt, bei einmal ist das nicht der Punkt, aber drauf zu gucken, was sind die Wechselwirkungen, in denen wir uns bewegen, statt sofort so eine Kausalität aufzumachen, und den Menschen irgendwas zuzuschreiben und dann nicht mehr weiter zu forschen, gibt es vielleicht da irgendwie ein echtes Problem hinter mit einer tieferen Ursache, das sich aber sicher nicht dadurch beheben lässt, dass ich dich für unzuverlässig erkläre. Und ähm, das, das, das würde es uns Menschen so viel leichter machen, miteinander umzugehen und auch ähm, ja, leichter machen, ähm, Probleme zu lösen, Innovationen zu betreiben und einfach auch eine eine menschenfreundliche Arbeitswelt zu gestalten. Ja,
0: ja, ja. wie heißt es so schön, wenn man mit Menschen zu tun hat, dann ist es eine sehr große Hilfe, wenn man Menschen auch mag. Ja. Ja, die ja hilft ich, weiter. Also ich persönlich
1: finde, das, gibt, das hilft weiter und es gibt doch auch nichts spannenderes als Menschen. Also gerade die mit einer anderen Landkarte im Kopf. Also klar ist das anstrengend und auch ich hätte manchmal am liebsten, dass alle Welt sagt, Ah, Stefanie, deine Denkweise, wie du die Welt siehst, wie du das machst, super, wir machen alle mit. Aber das würde mich auch nicht mehr weiterbringen. Da würde ich auf der Stelle stehen bleiben. Und äh, Wir wachsen und wir ziehen Erkenntnisse eigentlich nur aus der Auseinandersetzung mit Menschen, die die Dinge anders sehen als wir.
0: Ja. Ja, natürlich. Das ist ja so gerade das Schöne. Wir haben ja so die Grundprinzipien, dass wir also auf der einen Seite ja unsere Komfortzone haben und auf der anderen Seite brauchen wir aber auch die, die Abwechslung, die Überraschung. Das andere, natürlich nur die Überraschung, die wir auch mögen. Also wenn wir jetzt eine Vorladung vom Finanzamt bekommen, ist das zwar auch eine Überraschung, aber die wollen wir nicht unbedingt. Die empfinden wir also nicht gerade als sehr angenehm. Aber das ist ja so diese Wechselwirkung, dieses Spannungsfeld, in dem wir uns dann auch einfach wirklich weiterentwickeln können und was dann auch am Ende unsere Persönlichkeit und unseren persönlichen Wachstum ausmacht, unter anderem. Und,
1: und, und das würde ich gerne noch ergänzen, also unterschreibe ich alles, was du gerade sagst und ergänzen, das ist auch das, was einen ähm, passenden Umgang mit Komplexität möglich macht. Weil wir leben nicht in einer Kausalwelt mit lauter schnellen ursache wirkungsrelationen Also also ne, du rufst nicht an, du bist halt so, zack. So bist weder du, so ist auch die Welt nicht. Und ähm, wir haben das ist zumindest so meine Hypothese, wo es herkommt wir haben in all den Jahrzehnten über die Art, wie wir auch Management und wie wir Führung und wie wir arbeiten ähm, definieren und wie wir wie wir darauf trainiert und geschult werden, fast nur noch gelernt, in kurzen Kausalketten zu denken, über Analyse, Aufgaben und Probleme zu lösen. Und, das Denken in Wechselwirkung, das trainieren wir fast nie und dann haben wir es eben nicht zur Verfügung, wenn wir es eigentlich bräuchten. Und das ist, das ist so ein Fund, da plädiere ich ja dafür, dass das mal alles so in grundlegende Ausbildungsschul- und Weiterbildungsprogramme ja. kommt.
0: Das sollte auf jeden Fall wirklich, also nicht nur, sage ich mal ganz klar, auf äh, jetzt auf Universi also Universitätsniveau, also jetzt hier irgendwie bei, bei BWL-Studium oder, oder wie immer das heute heißt, keine Ahnung, äh, sollte das mit einfließen, sondern auch durchaus in den Berufsschulen sollte das mit einfließen, denn. Äh, ich glaube, dass also hier wirklich ein komplett neues Verständnis auch vom, von dem Firmenzusammenhalt und von Firmenkonstrukten ja äh, da sein muss. Also wenn ich mir überlege, damals, also als ich meine Ausbildung gemacht habe, das war so Anfang der 80er Jahre, da hatte man so schön die Organigramme, da war dann oben der Chef oder die Geschäftsführung, dann hat man die verschiedenen Abteilungen gehabt und die Unterabteilung und so, das wurde dann schön als Organigramm dargestellt und dieses Organigramm und diese ganze Denkstruktur, wie Unternehmen aufgebaut sind. Das hat sich ja... Äh über, über Jahrzehnte hinweg so gehalten und ergeben. Aber das ändert sich natürlich heute, weil natürlich die Aufgabenstellung, aber auch die gesamten Prozesse und Abläufe ja komplett anders darstellen. Da sind solche Hierarchien in Unternehmen, das sind ja dann einfach Bremsklötze, die, die dann auch nicht mehr weiterhelfen. Und ich denke, einige Unternehmen haben das auch wirklich sehr, sehr schmerzhaft zu spüren bekommen, dass sie sich hier in irgendeiner Form verändern müssen, neu erfinden müssen müssen oder eventuell auch komplett neu starten müssen.
1: Das denke ich auch. Ich gehe dabei aber noch einen Schritt weiter, dass ähm, die Art, wie wir Organisationen verstehen und auch eben formale Hierarchie äh, glauben haben zu müssen, passt nicht mehr erst seit heute nicht mehr in die Welt, sondern auch schon seit ein paar Jahrzehnten. Also eigentlich seit wir so, dass dass sehr also viel in repetitiver Arbeit, die man halt verlegen kann und die man auf Effizienz drillen kann, seitdem wir das Zeitalter verlassen haben, passt die Art, wie wir Organisation und Arbeit verstehen, eigentlich schon nicht mehr in die Zeit. Das heißt, wir hinken längst hinterher und haben einen Aufholbedarf. Und das aber, also dafür ein Verständnis zu generieren, ist gar nicht so trivial, weil, und das ist, auch was 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 in den Systemen drin steckt, die nun mal so etabliert sind im Moment, die sind ja also als als Systeme auch Selbsterhalt mhm. gedrillt. Also das ist das, was wofür ein System was sein oberster Zweck ist. Und ähm, das muss eben wirklich gestört werden. Also im konstruktivsten, aber auch wahrsten Sinne des Wortes, damit es eine Chance gibt, ähm, das wirklich aufzulösen. Und ja, da neigen aber auch wir Menschen die als Organisation dazu, immer noch mal ein bisschen mehr vom Gleichen zu probieren. Also wenn es jetzt nicht mehr so gut funktioniert, müssen wir halt noch mehr KPIs ähm, formulieren oder noch mehr Kontrolle machen oder die Hierarchie viel strenger einhalten. Also so die Idee weg von dem, was wir jetzt glauben, was richtig ist, hin zu einem. Es könnte auch was ganz anderes passend sein. Das ist, ähm, das ist nicht trivial. Das ist schon Nein, das ist auch eine komplexe Aufgabe.
0: Das, das ist eine Riesenherausforderung, ja vor allem auch auf mehreren Ebenen, die ja äh, da stattfindet, weil es ist ja äh, letzten Endes auch so, ich meine mal eben ein Unternehmen umzustellen, das ist eine Riesenherausforderung. Also. Jetzt gerade die Umstrukturierung und Neuausrichtung und so, das, das findet ja an vielen, vielen Stellen statt. Da ist natürlich dann auch die Frage, wenn man fertig ist mit dem Umbau, dann steht ja praktisch schon der nächste Umbau äh, ja wieder vor der Tür, oder sehe ich das falsch?
1: Ja, also so erlebe ich das auch und ich glaube, dass in der Art, wie das heute angegangen wird, eben auch ein paar Denkfehler stecken. Ähm, der eine ist, dass eine Organisation umbauen ähm, ist. Es ist einfach keine gute Idee, wenn eine kleine Gruppe an der Spitze der Organisation glaubt zu wissen, wohin sie die Organisation jetzt bauen müssen. Ähm, so, also sehr ohne irgendwie Partizipation ähm, und einfach das Organigramm neu zu schneiden. Also das ich, ich, braucht ganz viel Energie, aber das hilft ja auch nicht ähm, wirklich und ähm, Oftmals, also dann kommt noch dazu, dass das meistens in Projekte gegossen wird, 2030 oder weiß der Henker was, dann wird ein Projekt daraus gemacht und Veränderung ist kein Projekt, sondern Veränderung findet immer statt. Und auch eine Transformation von irgendwo hin zu agil ist eine ein Prozess und kein Projekt. Und dann folgen wir auch noch dieser Idee von typischem Change-Management. Also wir gehen auf einen langen, schwierigen Weg. Klammer auf, dann habe ich, ich, Stefanie, als Individuum schon keine Lust mehr mitzugehen, wenn mir einer sagt, da kommt jetzt ein langer, schwerer Weg und wir müssen durchs Tal der Tränen und du wirst widerständig werden. Deswegen fragen wir uns jetzt alle, wie wir dich motivieren können und mitnehmen, ins Boot holen oder ähnliche Begriffe. So, also das, das sind für, für meinen Daphorsen auch schon nicht die richtigen, Bilder und ähm, es ist eben auch wieder die Idee, wir müssen die ganzen Einzelnen einsammeln und dann kommen wir irgendwo hin und, und dann ist es eben oft so, dass eine kleine Gruppe sagt, wir schneiden jetzt die Organisation neu, ähm, das stößt auf ganz viel Widerstand in der Organisation, nicht bei den Individuen, sondern in der in, Das geht an den Selbsterhalt des Systems. Und das gibt es natürlich, da wo es das System das absorbieren kann, wird es das absorbieren, gar da keine Frage. So, und das dauert alles ewig und drei Tage. Und deshalb kommen die an der Spitze auf die Idee, wir brauchen schon längst wieder ein neues Version, Und dann wiederholt sich das. Und dann wundern wir uns, dass die Menschen irgendwann sagen, oh, da haben wir jetzt aber auch keinen Spaß mehr dran.
0: Ja, sag mal. Wo, wo, es,
1: es sind einfach ganz viele dinge.
0: Genau. Wo ich jetzt das gerade mal äh, vor, vor, vor Augen habe, also bevor wirklich dieser Gedanke weg ist, gibt es denn nicht eine Möglichkeit, weil wir haben ja jetzt gerade eben so das Bild gehabt, dass also wirklich der kontinuierlich, wir bauen etwas um, dann sind wir fertig, dann geht es wieder weiter, dann bauen wir wieder um. Gibt es vielleicht auch Unternehmen, wo das heute schon so ist, dass dieser Umbau mit Kern der Unternehmensidentität ist, dass also im Grunde genommen es nicht ja. mehr von Umbau zu Umbau zu Umbau geht, sondern dass im Grunde genommen das gesamte Unternehmen von Natur aus von von der Gründungsidee aus schon so aufgebaut ist, dass also der kontinuierliche Veränderungs- und vielleicht auch Verbesserungsprozess mit zur
1: Kern-DNA gehört. Ja, die gibt es, da gibt es es gibt auch mittlerweile eigentlich ausreichend Beispiele nicht nur von ganz kleinen start Start-ups, sondern auch von tradierten Organisationen, die sich dahin gewandelt haben, also wie die Firma Gore beispielsweise, die die Gore-Tex-Klamotten herstellen, die haben auch nicht erst gestern damit angefangen, die machen das seit den, ich glaube sogar 1970ern, wenn ich es jetzt gerade richtig im Kopf habe. Ähm, es gibt so genau, es gibt so die Morning Stars dieser Welt, also die, dieses, äh, manchmal fehlt mir der Begriff, die machen halt ähm, Tomaten, die machen was aus Tomaten, Tomatensoße, äh, mhm. Mark, also Tomatenmatsch eben. Genau. Ähm, die sind, die, die irgendwas mit Tomaten, die sind ähm, das, was man ernsthaft selbst organisiert nennt. Ähm, es gibt ähm, die Firma Zipgate in ähm, Düsseldorf beispielsweise, ähm, die sich, also die auch im Diskurs miteinander, also partizipativ immer wieder überlegt, welche Strukturen, welche Art Arbeit zu tun, welche Verabredung dafür brauchen wir, Passt das noch zu uns oder müssen wir das noch mal verändern? Also die sich auch, also natürlich nicht immer vollständig, aber in den ganzen Facetten einzeln immer mal wieder äh, auch neu erfindet. Ja, also ich nehme mal ein ganz, äh, vielleicht ein ganz, ganz simples, aber plakatives Beispiel. Ähm, es, da, irgendwann, also die haben ein Buch geschrieben, äh, ihre Work Hacks, äh, auch ganz spannend zu lesen und ganz nett zu lesen. Und ähm, darin beschreiben sie, dass eben irgendwann mal irgendwer sein Kind mit zur Arbeit bringen
0: musste, weil es nicht
1: anders ging. Und dann ähm, hat man aber irgendwie erst gedacht, ob das, das eigentlich nicht und ob das gut geht. Und so Kinder, die machen ja irgendwie auch Lernen <lacht> ähm, Spielen oder tun solche Dinge und das stört doch bestimmt. Und ja, ähm, dann hat man aber festgestellt, auch wenn da mal so ein Kind mit einem Dreirad über den Flur guckt, ist das eigentlich ganz witzig und ähm, richtig stören tut das nicht und dann kamen mehrere und dann hat man irgendwann einfach äh, eine Kindergärtnerin eingestellt. Ja, und die Leute bringen ihre Kinder mit, wann immer sie ihre Kinder mitbringen müssen oder möchten und das ist ein, einfach eine Verabredung geworden und es wird so gemacht. Und sie würden es wieder verändern, wenn sie irgendwann feststellen, jetzt geht es für uns nicht mehr in der Zusammenarbeit. Und das finde ich das Maß an Flexibilität. Also das heißt auch, eine Entscheidung, die einmal getroffen ist, ist ja jetzt und in diesem Kontext vielleicht die passende. Wenn die Welt sich weitergedreht hat, kann es aber sein, die passt nicht mehr. Und dann muss man sie auch wieder aufheben oder zurücknehmen können, wieder verändern können. Ja, ja da muss man das manchmal alte Fall. Zöpfe
0: abschneiden können und nicht dann so zwanghaft dran festhalten. Ja, ich sage das ist ja eine Sache, die erleben wir. Also bei Apple erleben wir das ja immer mal wieder. Wobei ich das also sehr, sehr spannend finde, also wie sich dieses Unternehmen, es hat ja in den letzten 20 Jahren wirklich eine sensationelle Reise hingelegt. Aber wie geht es da in den nächsten 20 Jahren weiter? Ich meine, da hat sich ja nun einiges verändert. Sie haben eine Position erreicht, in der es natürlich auch um Systemerhalt geht. Und da kann man also nicht mal eben... Äh, so, so, neue Dinge einführen. Das braucht dann eben auch schon etwas länger. Und da bin ich also wirklich sehr gespannt, wie sich da alles so weiterentwickelt. Du, ich gucke gerade mal so auf unsere Uhr und sehe, dass, also die, dass wir also schon fast 40 Minuten dabei sind. Lass uns mal ganz kurz noch mal so zwei, drei kurze Fragen oder vielleicht noch vier, fünf mal schauen, zu dir stellen und so. Also, wie gesagt, kurze Frage, kurze Antworten. So. Okay, mhm. welche zentralen Regeln, Werte und Glaubenssätze gibt es für dich und deine Arbeit?
1: Irgendwas ist immer.
0: Herrlich. Punkt. Gut, wunderbar reicht. <lacht> okay, gut. Lieber fehlerhaft gestartet oder perfekt gezögert? Fehlerhaft gestartet. Super. Was macht dir bei deiner Arbeit ganz besonders Spaß?
1: wenn die Menschen, mit denen ich arbeite, Erkenntnisse gewinnen, die es ihnen leichter machen.
0: Super. Welche drei Bücher hast du zuletzt gelesen? Müssen nicht nur Fachbücher hm. sein, sondern auch andere. Gerne.
1: Ja, da ich gerade selber wieder eins lese nur Fachbücher mit. Ja, okay. Ähm, pol politisches Framing von der WLING ist meine absolute Empfehlung für jeden, der irgendwie Sprache benutzt. Hm. Ähm, Gott, dann weiß ich gar nicht, wie es heißt. Ähm, oh Gott, ich lese nämlich gerade ein paar Bücher, die sind eher so aus den 70 er jahren Da geht ähm, da es geht, da geht um die Schweigespirale. Aha. Bei der Frage nach den Büchern fange ich echt an zu stammeln. Da geht es <lacht> eben um ähm, also soziologische Betrachtungen. Was passiert, wenn man als Menge zu bestimmten Dingen nicht Stellung bezieht? Ja. Wozu führt das eigentlich? ist auch eher auf die Politik ja? Ähm, und ich habe einen neuen Lieblingssoziologen, ähm, das ist der Heinz Bude und dessen Buch Gesellschaft der Angst habe ich gerade
0: gelesen. Ja, genau. <lacht> Wunderbar. Gesellschaft der Angst schreibe ich mir mal auf. Wunderbar.
1: Okay, hast du ein
0: Lieblingszitat? Entweder ein eigenes oder ein Zitat von jemand anderem?
1: Also ich habe mehrere, aber ähm, der Bass Holling, äh, einer auch meiner Denkväter, wenn es so um Komplexität und Resilienz geht, ähm, dessen Zitat, eins von seinen lautet, der Kernpunkt von Resilienz ist folgender. Das Leben ist voller Überraschungen, sei darauf vorbereitet und begrüße die Veränderung.
0: Ja, wow, toll. Gefällt mir sehr gut, wunderbar. Okay, woran mhm. hängt beruflich dein Herz?
1: an den Themen, also an Komplexität und Resilienz, am Weiterdenken und an der Weitergabe von dem, was ich glaube, was gute Gedanken sind.
0: Hm. Okay, was tust du regelmäßig für deine persönliche Weiterbildung?
1: Ich lese unheimlich viel. Ich ähm, diskutiere mit Kollegen unheimlich viel. Ähm, ich besuche. Immer mal wieder, nicht mehr ganz so viel, ähm, Kongresse, hm. Weiterbildungen, Seminare.
0: Okay, gut. W Gibt es etwas, was du schon immer mal machen wolltest und was auf deiner persönlichen langen Bank gelandet ist?
1: Ja, das wollte ich auch sagen.
0: Ja. Was? ja, gerne.
1: Ich möchte einmal in meinem Leben ähm, vier Spännig Kutsche fahren.
0: Okay. Also selber fahren. Vier ja, selber lassen. fahren. Okay. Ja. Na, einfach mal gucken, ob es so etwas im Angebot von My MyDays oder Albert Schweizer gibt und dann einfach mal machen.
1: Ja, da, da glaube ich wird es das nicht geben. Also zweispännig kann ich fahren. Das habe ich jahrelang gemacht. Aber ja. vier Pferde ist also schon ein echter Wumpf. Das, ja, steht okay.
0: Wunderbar. Na, das schauen wir mal. Okay, gut. Äh, wofür bist du besonders dankbar?
1: Für all die Menschen, die ich in meinem Leben treffen darf.
0: Hm, okay. Gut. Und jetzt mal eine ganz spannende Frage. Bist du eher ein strukturierter, systematischer oder ein impulsiv chaotischer Arbeiter? Ich
1: bin beides.
0: Okay. Bin aber
1: intern sehr gut strukturiert.
0: Ja, okay. Den
1: Menschen intern. In mir drin ja. bin
0: ich gut strukturiert. Ja, okay. Gut. Bam bam bam, wollen wir mal schauen. Hast du so eine so eine tägliche oder wöchentliche Routine, der du folgst? So, 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 so dass du also immer bestimmte Arbeitsabschnitte zu bestimmten Zeiten machst oder mach was kommt. Wie sieht da so deine typische Woche oder dein typischer Arbeitstag aus?
1: Ja, eine typische Woche habe ich eigentlich überhaupt nicht, weil da, dadurch, dass ich, ähm, dass ich ja Beratungen, Vorträge, Trainings alles so im Mix mache, ist es immer wieder anders. Ähm, aber ich habe natürlich Routinen. Wenn ich zu Hause bin zum Beispiel oder von zu Hause arbeite, ist das erste, was ich morgens tue, mit den Hunden rausgehen. Und <lacht> ja. dann checke ich meine E-Mails.
0: Ja, 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 genau. Das
1: okay, und, das ähm, ja, und, und dann gucke ich mal weiter.
0: Ja, schauen wir wieder, was der Tag so bringt. Okay, wunderbar. Gut, ja, dann kommen wir jetzt zum letzten großen Thema, nämlich den berühmten letzten Worten. Hast du noch eine Botschaft für die Zuhörer, die du ihnen jetzt mit
1: auf den Weg geben möchtest? Wenn es die eine Botschaft ist, dann ist sie, ähm, denkt, selber, Eigenständig, ja. nicht zu vordergründig, sondern gerne auch mal in Ruhe und hintergründig.
0: Ja. Wunderbar. Super. Okay, Stefanie, vielen lieben Dank für das Gespräch, für das tolle Interview. Ich denke, da sind eine ganze Menge Impulse auch wieder für Unternehmer drin, denn eines ist sicherlich hoffentlich allen klar, die Zukunft wird ja sehr viel schneller werden, sehr viel agiler werden. Wir werden uns immer mehr auf Veränderungen einstellen müssen. Von daher vielen lieben Dank, dass wir dieses Gespräch heute führen durften.
1: Sehr gerne. Mir hat es Spaß gemacht.
0: Super, dann wünsche ich dir alles Gute und bis zum nächsten Mal. Also, tschüss. Danke, bis dann.
1: Tschüss.
0: Ja, und das war's wieder für heute. Vielen lieben Dank, dass ihr euch die Zeit für diesen Podcast genommen habt und danke auch dafür, dass wir euch ein Stück weit mit Ideen und Inspirationen auf eurem Weg begleiten durften. Weitere Informationen zu diesem Podcast, zu den Buchempfehlungen und zu dem Buch von Stefanie gibt es natürlich wie immer in den Shownotes. Und zum Schluss habe ich noch eine kleine Bitte. Bitte empfehlt diesen Podcast weiter und bewertet ihn direkt bei iTunes. Vielen lieben Dank dafür im Voraus, denn jeder Impuls hilft, damit möglichst viele Unternehmer von 100% kundisch profitieren. Bis zum nächsten Mal. Seid 100% kundisch. Denkt mit eurem Herzen. Gebt alles und vor allem macht es richtig gut. Euer Marc Perlmichel.